0: 今天这本书跟我还有点渊源，叫《视觉锤》。这个书的作者呢叫劳拉·里斯。各位听到这个名字觉得熟悉吗？有一个非常牛的作者叫阿尔·里斯，对我们经常讲阿尔·里斯和特劳特，对吧？这两个老头呢写了一系列的书，叫《定位》，什么、呃、广告的没落、公关的崛起，对吧？然后商业战都是他们写的。这个劳拉·里斯是阿尔·里斯的女儿，然后她把父亲的这个定位的理论继承了以后呢发。呃，就是发扬光大，写了一本《视觉锤》这本书，在中国的首发仪式是我主持的，就是我当年帮助机械工业出版社去主持了这么一个活动，所以当时就觉得很有冲击力哈。什么叫视觉锤呢？就是定位是一个概念，对吧？什么叫定位？就是你要在消费者脑海当中占据一席之地，这叫定位。呃，千万不要试图让消费者全面的了解你。你比如说，咱们一说到沃尔沃轿车。大家就会反映说安全，那你说沃尔沃轿车难道跑得不快吗？沃尔沃轿车难道没有环保吗？沃尔沃轿车难道不舒适吗？对吧？它有很多卖点可以强调，但是对不起，你不要贪心，你就站住安全这一个点，你的销量就能够保持在美国第一名的欧洲的豪华轿车。呃，而当沃尔沃轿车开始改变这个，沃尔沃说我们想强调呃欢乐驾驶，我们想强调幸福和成功，这时候你发现你马上就被淹没在了宝马和奔驰的后面。Okay, 所以定位就是要在消费者的这个脑海当中去占据一个准确的一席之地，这个叫定位。所以劳拉里斯说，定位像一颗钉子，定位就是一颗钉子，是一颗语言的钉子。那么这个钉子怎么才能够进到消费者脑海当中来呢？这个靠的是什么呢？靠的是铁锤。什么铁锤呢？视觉锤。就是人们其实都是感性的动物。没有人会因为一个理性的事儿特别的冲动去买东西，人们买东西都是在感性的时候做的决定。女孩子跟男朋友吵架了就会去买 LV， 她就会乱花钱，对吧？因为她不高兴。当一个人不高兴的时候，他的感性成分上升，他才会愿意去花钱买东西。所以要想办法用这种感性的视觉的铁锤，把理性的这个定位的钉子砸到消费者的脑海当中去，这就是视觉锤的作用。这本书对中国的企业来讲，我认为其实是非常重要的。为什么呢？中国的企业普遍缺乏品牌意识。呃，什么叫做缺乏品牌意识？哈，就是设计一个 logo 都做得特难看，然后经常跟我解释说这个字母代表的是什么，我们这是 C F D 什么什么意思，组合起来象征着一个帆船的样子什么的。他根本不考虑那玩意儿有多难看，他就只告诉你说这这个图凑到一块儿这就是一个标志。这证明我们对于品牌的理解都远远地处在初级阶段。我们只想做出一个让老板能够讲出故事来的一个品牌，而根本不考虑消费者能不能理解、能不能记得住。OK， 中国所有企业都喜欢在一开始的时候玩命地做产品。我们之前在别的课程当中讲过哈，就是玩命做产品的公司最后都会死得很快。你比如说，我们中国人造了全世界的鞋，我们造了全世界的雨伞，造了全世界的打火机。但是当经济环境不景气的时候，首先倒闭的都是咱们那些大量的生产厂家，为什么呢？当你能够把一双鞋的成本造到五十块钱一双，而且质量还很好的时候，为什么你会赚不到钱呢？因为你的副总裁会在隔壁开一个店，说我四十九块钱就行，哼，然后你说呢？我四十八，我四十七，啊，到最后没了，最后是你不接单就会完蛋，那员工就得解散，你接单就得赔钱。中国大量的做生产型的企业，到最后的结局都是这个样子，因为你没有话语权。那么，什么人才有话语权呢？你发现没有？只有那个有着品牌的人才有话语权。各位，你们知道像 LV、Cucci 这样的品牌在中国是怎么样横行的吗？就是他们一个大商场要开业，只要 LV 过来说你开个店吧 ，LV 说行，那你就先帮我装修吧。给他一个图纸，给这商场一个图纸，一平米的造价一万块，然后这些商场就给人吭哧吭哧吭哧装修了。装修好了以后来一看，嗯，不错，一千平米，对吧？挺好的，开业，开业，好。那那这商场来问说，那我能分点吗？有有提成吗？哼，没有，没提成，哼，要提成不来了。OK， 那行，没没提成算了，没提成不要做，完全没有提成，花几千万给人家装修好，让人家随便的卖。然后连收银系统都不跟你一块儿，你去 LV 买东西，什么时候会刷卡刷到商这个商店去？刷卡都在店里边自己解决了。为什么人这么强势呢？因为人家有话语权。消费者来这儿认的是这牌子，而不是你的商场。你指望通过我这牌子帮你带点人流呢 ？OK， 同样的道理，你替耐克加工了那么多的鞋，钱被谁赚到了？根本没有被中国这些生产厂商赚到，而是被耐克那个钩赚走了。耐克只需要拿那个钩到处问，说谁愿意贴这钩？谁贴这勾让你挣十块钱，哼，剩下的钱全归我，甚至连那十块钱我都不让你挣。呃，咱们说品牌意识，我举一个例子哈，大家说英特尔这个产品，需不需要打品牌？对于我们很多中国企业来讲，中国企业的办法是说我这个东西我就不卖给，呃，这个客户，我这个产品是直接卖给 to B 的。我就我就卖给那些厂家的，比如我生产机械的，我需要打广告吗？我只要行业内的人知道我不就行了吗？我就卖给他们，对吧？所以我不需要打广告。因此，中国大量的企业只要说我不卖给消费者，我就不需要打广告。那么，请问有人买过英特尔的吗？你有没有上街说我今天买一个英特尔的芯片拿回家玩？没有，甚至没有人见过英特尔的芯片。但是你们为什么都知道英特尔呢？因为英特尔在所有的。电脑广告、手机广告，什么乱七八糟的，背后缀一个噔噔噔噔，然后 Intel Inside。Intel 和所有的厂家谈的合作方式是，只要你帮我背后缀这么一句话，我分你一半的广告费。你想，那个厂家前面三十秒都是自己的广告，后面只有两三秒钟放一个噔噔噔噔，就收一半的广告费，乐疯了，然后就拼命的打广告，然后从 Intel 那拿钱，然后就这么打，打来打去之后，消费者无论看什么电视广告。看完之后，永远记住的都是什么 ？Intel Inside。然后好了， i n t e l 说我要涨价，这联想说你不能涨价，我我们打了这么多广告，那个凭什么你说涨就涨？那你不涨价，那我走了，不让不让你用了，不用了不用，用 AMD 啊，用 AMD， 联想就换了 AMD 跑来卖。消费者来一问说你这个呃是什么 Inside？ 联想说我 AMD Inside， 那那不行 ，AMD Inside 不行，我我们得要 Intel Inside。好了，联想又得乖乖的跑回来找英特尔说谈谈吧，能不能我们少涨点儿？看到定价权在谁手里？所以，即便你的产品根本不是卖给终端消费者的，你依然需要有视觉的概念，你依然需要有视觉锤来把你的品牌构建起来。这就是为什么三一重工这样的公司会是一个特别另类的、值得人尊敬的崛起的公司。过去中国哪有见过挖掘机打广告的呀？挖掘机谁会没事在自家后院买一个放着玩没有这样的。但是三一重工率先开始打广告，说品牌，这时候才激发了像徐工啊，像什么其他的这些，还包括后来的中联重科呀、啊，开始在重工的这个行业里边，竟然大量的打广告，因为品牌永远是最重要的。各位，你知道就这样，依然是卡特皮勒卖的最贵，就是卡特皮勒，就那个小鞋子，那个那个上面都写着卡特皮勒，对吧 ？C A T CAT， 他们把自己的那个。一个重工品牌竟然能够延伸到去做时尚类的东西，这就是品牌的作用。所以，首先让人痛心疾首的就是中国的企业不讲究品牌，没有品牌意识。品牌意识不意味着你非得去中央电视台打大量的广告才叫做品牌意识。你把自己的 logo 做得好看一点，你把产品做得好看一点，你把你的企业颜色用得漂亮一点，这就叫做有品牌意识了，对吗？所以我现在读书会，我们正在做那个。衣服哈，你看我现在穿的都不是读书会的衣服，我我的品牌意识也比较缺乏。我们已经在做了，做的很慢，但是做好了以后呢，今后我我向大家承诺我，我我出境录像，我永远都只穿读书会的衣服，然后这就读书会的 logo 对吧？然后这写的读书这样两个字 OK， 这就是我们需要不断的去冲击大家的视觉。OK， 那么怎么去构造这样一个视觉锤呢？首先，我们讲视觉锤要和钉子相配合，就是。钉子是在顾客的心智当中找到一个位置，对吗？然后试铁锤的办法，知道这个钉子怎么砸进去的吗？当当当当当,当，什么意思呢？不断的重复，重复，重复，重复，重复，千万不要自己砸了两下说，哎，再换个花样吧，换个花样重新砸，然后在这儿再砸个眼儿吧。你不断的换来换去，你这个钉子就永远砸不进去。OK， 所以千万不要轻易的去换，而应该努力的把一个钉子砸进去为止、okay。这里边有特别多的这个。呃，叫做失败的案例。你比如说，大家知道 BMW 哈，就是宝马，在一九七五年到一九九三年，用了将近二十年的时间，就在推一个概念叫“终极座驾”，对吧？终极就是因为宝马所有人都认为叫“驾驶者之车”嘛，它开起来特别舒服嘛，所以叫“终极座驾”。推了二十年的时间，终于把“终极座驾”这个概念建立在人们的心目当中了。人们开始讲出来说：“坐奔驰，开宝马”，对吧？这就是人们消费者脑海当中有这样的印象的这时候，宝马的 CEO 突然不知道脑子怎么不对劲儿了。九三年以后，他们突然把所有的广告风格改成了快乐 ，happy， 就是要要快乐驾驶。你莫名其妙的从终极座驾变成了快乐驾驶，哇！宝马在一九九三年以后销量猛跌，为什么呢？因为消费者不知道为什么要买你了。消费者觉得你这个车给我的诉求不清晰，因为我不太知道你是。你是做什么的？你如果坚持推你的终极座驾，那现在又回来了，对吧？的驱动世界前行的力量，对吧？又开始讲那个驾驶的乐趣，用所有的视觉画面都强调这个点，这是对的。所以要通过不断的重复来使得我们把这个钉子扎进去。同样的道理，沃尔沃不断的强调安全，对吧？那个万宝路不断的强调牛仔那种矿那那种感觉。万宝路什么时候换过那种包装？什么时候换过那代言人？对吧？没有，就是那那种男人的感觉就对了。那么。这本书最大的贡献就是给了我们十个，呃，十个视觉锤，就是如果你不知道你该怎么去构建你的视觉形象的话，查一下这本书，它给了你十个列表，这十种角度呢都能够给你带来这个视觉锤的效果。第一个就是形状，呃，什么叫做用形状来做视觉锤呢？这里边最经典的就是可口可乐。可口可乐在一开始希望大家记住它的时候，呃，他们就发现说，可口可乐的那个瓶子，就那个弧形的那个瓶子特别漂亮，然后他们就拿这个弧形的瓶子作为他们的形象标志。所有人都认识这个瓶子之后，结果发现，完了要出易拉罐了，这易拉罐是直的呀，你不能把易拉罐也做成这个弧形的瓶子，对吧？那么怎么办？你们如果喝过易拉罐的可口可乐的话，就应该能想到，看到吧？可口可乐多聪明，他直接把那个瓶子印在了易拉罐上。就你虽然手里拿的是可口可乐的易拉罐，但是上面印了一个瓶子的形状，他没有放弃这个形状，所以这个形状成为了可口可乐的一个标志。OK， 类似你可以想出很多，比如说这个呃奔驰的那个那个三个叉，对吧？奔驰的那个星形的标志，这个是应该是国际上最知名的标志了。这就是用形状，还有耐克那个勾，对吧？还有。我说金黄色的拱门，大家能想起什么，对吧？麦当劳，对吗 ？OK， 很好，这些东西都是我们说的这个叫做呃特别好的用形象、用这个形状来做视觉锤的东西。呃，这里边有一些负面的案例是什么呢？就是如果你只有形状，但是没有语言的钉子，那么这两者是配合不到一起的。你比如说 HP， 对吧？当我告诉你 HP。蓝色的这么一个 logo 的时候，你肯定知道惠普，对吗？但是它代表着什么呢？这个这个惠普这个 logo 给你形成了什么样的冲击力呢？没有，你不知道 HP 背后代表的什么，对吧？同样的道理，还有一个很有名的叫 GE， 对吧？通用电器 GE， 代表什么？不知道。所以很多企业不断的去追求这个 logo 的曝光率，不断的去追求这个这个钉子砸的很深，但问题是砸的是什么？那个钉子的意义是什么？没有。所以你看麦当劳的原色，呃，这个拱门，只要金黄的拱门一出现，你就会觉得 happy， 对吧？小孩开心，见到那个就想过去。我儿子只要见到麦当劳，就就问我说，能不能今天吃个汉堡？今天咱们吃点垃圾食品好吗？因为他就喜欢，就觉得那个快乐的气氛，对吧？你一看到奔驰的那个东西，你觉得尊贵，对吧？坐在后边那种感觉，什么？还有一个人跟我讲，男人的最后一辆车等等。OK， 因为他这个标志的背后都代表着一些含义在里边。而像 HP 或者 GE 这样的一个所有人都认识的字母，都知道它是干什么的，但是对不起，不知道你在说什么。OK， 因此要学会把钉子和锤子结合起来。首先要找到这颗有意义的钉子，然后使劲的把它敲进去。OK， 所以第一个视觉锤是形状，这个应该可以找吧，找一个形状。然后第二个视觉锤是颜色 ，Tiffany。女孩子都知道，当我说 Tiffany 的时候，你会想到什么颜色？就是那种淡淡的蓝色，对吗？只要一见到那个蓝色，甚至那你看这，就就类似于这种哈。甚至这本书他用了这种颜色，会觉得哎，你用的是 Tiffany 蓝哈。这个，呃，有一个出版社叫外研社，在中国很有名。外研社一说外研社，外研红，就是外研社的那栋楼是当年北京的十大建筑，那个应该说北京的建筑里边为数不多的比较好看的楼哈。非常漂亮，然后那个颜色就叫外延红，竟然被外延社定义了叫外延红，呃，然后你如果说到柯达，柯达黄对吧？柯达那种明快的黄色，这里边还有一个精彩的案例，就是各位知道有一个直销品牌叫玫琳凯，玫琳凯呢在创立之初，这个其实推广起来也蛮难的，对吧？但是他他们因为是直销的模式，所以奖励是很重要的。后来这个玫琳玫琳凯为了让更多的人愿意去做这个销售，他们就给很多奖励嘛。他们最高的一个奖励是给员工发那个凯迪拉克轿车，但是你知道他多棒吗？他把所有发给员工的凯迪拉克轿车全部都涂成粉红色，这成为了他们公司的一个标志。就是他们，只要你看到一个人开着粉红色的凯迪拉克轿车在街上跑，别问，那就是做梅林凯的，而且一定是做得非常好的梅林凯。从创立到现在，梅林凯几乎已经发了超过十万辆。粉红色的凯迪拉克轿车，你看，这就叫做用颜色来做视觉锤，还包括我觉得这里边做的很好的是，呃，星巴克，星巴克的那个绿色，呃，你你只要走到哪一看到那个东西，你就会想喝咖啡，因为那个那个绿色带给你的感觉就是香浓的那种咖啡的感觉。反过来，它没有用褐色，很奇怪，它用的是一个深绿的这种颜色，所以用颜色是可以产生这种视觉锤的力量，呃。单一的颜色好过多色，就是，你比如说，苹果对吧？苹果的颜色就是单一的，就那么一个白色的，这么一个颜咬了一口的那苹果，谁都能认得出来。但是与之相应的 Hamburger， 就是我们说的 Hamburger King、Burger King， 汉堡王，汉堡王的 logo 有三种颜色，所以很多大人都不认识。你说让一个小孩子认一个苹果的 logo 都不用教他，一分钟就学会了，见了就说苹果。但是当你很多大人，汉堡王在中国这么多年了，很多大人照样不认识，说那是干什么的？因为它颜色太复杂了，它有三种以上的颜色，对吧？所以单色会好过多色，这是第二个哈。找找颜色有没有可能给你带来一些不同的这种感受哈。然后第三个视觉锤就是产品本身。各位能够想到什么东西是用产品本身做视觉锤的吗？嗯 ，M、MM、M 豆。你发现 M、MM、M 豆每次广告都是谁在做啊？就那两个豆呵呵，那两个豆自己在做。所以，当你能够把这个产品本身做成一个视觉锤的时候，就很容易被人记住。呃，还包括你们在飞机上经常快降落的时候，有人会给你发一个口香的那个那个薄荷糖，那个薄荷糖什么形状的？中间有个洞，对吗？就这个中间有个洞的薄荷糖，对不起，这个叫宝露。OK， 所以只要你看到中间有个洞的这个薄荷糖，你就知道这个是宝露。这就是把产品本身做成了一个有意思的视觉锤 ，OK？ 想想看，我们怎么能够把自己的这个产品本身当做一个视觉锤来做？还包括美国非常经典的亨氏番茄酱，你看那个瓶子是那个样子的，对吧？亨氏番茄酱的所有广告就是拿它那瓶子做的，所以这时候你发现你在广告当中就不断的去强调你的那个瓶子本身，不断的强调你的那个产品本身，这就够了。然后甚至还包括拍那个瓶子背后的那个声音，对吧？这都是在用产品本身在做视觉锤。OK， 呃，当然这里边做的最牛的应该是那些奢侈的手表，就是我有一次带了一块手表，然后坐到我对面的一个人说：“哎，你喜欢这个什么什么牌子，对吧？”就是我说这我正吃饭呢，离得那么老远，他竟然一眼就能看出来你喜欢什么手表，就证明这个狂热粉丝们还是能够看得出来的，就是他的那个设计的细节。比如劳力士的表带的设计的细节就跟别人是完全不一样的，专利的，还包括有的那种表是八角形的，对吧？嗯，喜欢的人就知道八角形的表，一看那个设计就知道啊，这就是那牌子。这就是奢侈品经常会用到拿产品本身，手表的广告的主角永远是手表。就你发现在那个广告片里面，虽然会出现明星啊，但是那个手表永远是主角，它会非常的漂亮，因为它本身的做工就特别的吓人，很漂亮。这就是我们说的叫产品本身的这个呃视觉锤，呃。还有一个所有人都应该崇拜的叫 Crocs，Crocs 鞋子，对吗？就是没有人知道这个鞋子是什么来路，就为什么会大家都突然穿这个，结果家家都买，每个人脚上穿一双那特别难看那个鞋。它的优势就是难看，它难看到了让你看一眼就记住了的状况。我我在那个福建有很多学生哈，他们就做鞋子的。后来有一个人跟我聊天，就觉得很苦恼。我说你在做什么呢？他说我们真的最近正在研发老年鞋。什么叫老年鞋呢？就这个鞋子啊，跳舞特别舒服，然后跳广场舞不会摔跤。哎，我们将来还会给它装芯片，老年人如果走丢了还能找着它，然后还能够测老年人的血压、心跳，对吧？还能够有问题就会报警。你看这个鞋子多好！我说卖的贵吗？他说不贵，跟一般的鞋子差不多，一两百块钱一双。我说那市场应该很好啊。他说，但是我们卖不动。我说为什么呢？他说我们我也不知道。说我们已经把它做的尽量的好看了，就是你从外形上基本根本看不出来它跟别的鞋有什么差别。然后我说：“我说你为什么要把它做成在外形上跟别人看不出差别呢？”哎，他说：“那不是应该吗？不是很高级吗？就让人觉得好像穿了个普通的鞋子，实际上它是一个老年鞋，它里边暗藏玄机。”我就很奇怪，我说你：“你你为什么要这样做呢？没有理由啊。”他说：“那我们这习惯好像都是这样做，就是尽量让它做的更通俗一点。”哎呀，我说：“你为什么不把它做的难看一点呢？”你把它做得怪怪的，对吗？然后甚至颜色也比较怪，或者这个形状比较怪。然后这时候这个老年人只要穿着这个鞋上到广场上，别人就会问说你穿的啥？然后他跟人吹，对吧？哎，我闺女给我买的，这个鞋能够有这个电子功能，什么跳舞摔不倒，什么乱七八糟讲一顿，就开始了。当然一开始会有人跟你讲说难看死了。凡是说这个难看死的这些人，这都是历史的阻挡者。哼，这些人到什么时候就会改口呢？就是到他发现说周围的人都开始穿这玩意儿了，他也会去买一双。因为我一开始就讨厌 Crocs 鞋，我就觉得说谁有病才穿那个。结果当我发现人每个人脚上都有一双的时候，我老婆给我买两双，我也穿了。这就是变化。所以，为什么非得把你的产品的外形做得跟别人差不多呢？就做的不一样有什么不行呢？对吧？所以用产品本身来做这个视觉锤，其实是一个很好的办法啊。哎，你说这书哈、啊？为什么都要印成四边的？这书为啥不能印成一个蛋形的？就所有的书做成一个蛋形的，然后拿着翻，对吧？不管怎么样，反正别人记住了哈。所以，总之想想看，有没有可能把你的东西做的不一样哈？然后，呃，第四个视觉锤就是包装。大家看港囧了吗？港囧里边不是有特别多的植入广告吗？对吧？我相信你们看了特别多的植入广告，那里边你们觉得最印象深刻的是哪个？我相信很多人会记得大象，对吗？那个大象的包装是什么呢？就叫做单手就能打开。然后在那篇里边不断地强调单手就能打开，就是那个安全套，大象安全套是最近特别火的一个网络品牌。它就是在包装上下了一点点功夫，说你看单手就能够打开，在你最需要的时候单手，对吗？这就是用包装来做它的视觉锤，这是非常聪明的方法。OK， 还包括呃。你们你们买那种网络上的送货的什么皇太极啊什么那种吃饭的那种煎饼啊这,这些东西，它的包装一定跟传统送盒饭的不一样吧？传统送盒饭的那个塑料袋里边装几个破盒子，对吧？你会觉得这就是一个送盒饭。但是当他发现送来了以后，哇、哦，纸盒子一层一层的打开，哇，好感动。他把大量的钱花在了包装上，但这时候你容易记住它，这就是用包装来做视觉锤。这里边，哦，这数不胜数啊，最好的。要让我选最好的，应该是绝对伏特加，就是 Absolute， 就那个瑞典的那个品牌。你去看 Absolute 伏特加的那个所有的广告，就全是他那个瓶子。你只要见到那个上面短短的、底下这么一个瓶子的形状，你就能知道这就是 Absolute。然后你到夜店里边去，第一眼看到的一定是 Absolute。他把那个瓶子做的哇千变万化，所有的广告都只围绕这个瓶子来做文章，太聪明了。然后还有呢，就包括最近特别火的一个品牌叫 Rio， 就是 R I O，Rio 的那个鸡尾酒，对吧？那个鸡尾酒就全靠它那个包装，它就是把那个瓶子的形状和包装设计的完全跟别人不一样，而且彩色的那个鸡尾酒，我们家我老婆莫名其妙的买了一大堆回来放在那儿。我说你你买这干嘛？你喝过吗？她说没喝过。我说你为什么买？好看，哼，那红黄蓝绿一大堆，摆了一片，好像就是放过期了都，没人喝过，但是好看。对吧？这就是用它的包装做了它的这个形象，还包括超市里边维他命水见过吗？维他命，尽管很多人可能没喝过，但是那个形象你一定会记在脑海当中。你们知道最近农夫山泉出了一款四十块钱一瓶的水吗？因因为我跟农夫山泉的一些高管是好朋友哈、啊，他们就告诉我，农夫山泉出了一个四十块钱一瓶的水，我说你送我两瓶让我尝尝看，他说对不起没货。我说为什么呢？他说这个货只要一到超市就卖光，只要一到超市就卖光，所以我们手里都没货。我说你别吹了，这四十块钱一瓶怎么能卖得光呢？他说真的，他说现在就是一上去就卖光，没办法。然后我就问他说你们怎么做到的呢？他们是中国、法国、俄罗斯三个国家找顶尖的设计师比稿来拼这个瓶子玻璃瓶，说保证这个瓶子的设计是艺术作品的水准。所以几乎每个人看到那个瓶子的时候，觉得四十块钱买这瓶子值了，不是为那水啊，冲这瓶子四十块钱我就值了。然后买回去喝完绝对不会扔，就像那个 Absolut e water gun 那种瓶子是没有人会扔的。你喝完之后你一定会留下来，还包括什么人头马对吧？那些那些那些酒瓶，那些东西都叫做用包装来做它的这个视觉锤。还记得那个干邑的那个广告吗？就是那个瓶子下边有一个拱形的桥。对吧？瓶子下边是一个拱形的桥，然后它整个的广告做完之后，把那个瓶子往那一放，哎，那个大桥的那个形状就出来了。这都是在用自己的包装在做视觉。然后，呃，这是第四个哈，是包装做视觉锤。第五个叫做用动态来做视视觉锤。什么叫做用动态来做视觉锤？哈，嗯，记得那个德芙巧克力丝般柔滑吗？就是我一说那个丝带这样飘的那个感觉，想起来了吗？你就会想到德芙巧克力，对吧？他们把那个丝带飘啊飘的那种感觉做成了一个视觉锤 ，OK？ 所以这就叫做用动态来做视觉锤。比如说 Mini Cooper，Mini Cooper 呃有有一个车叫五门嘛，就是前五个门，对吧？后边那个门啪啪,啪打开关上，打开关上，他用那个打开关上的那个节奏做了一个广告，这就是把动态做成了视觉锤。呃，还包括呃我们最近有一个啤酒。我不知道是国产的还是外国，叫乐宝乐宝啤酒，拉开快乐，嘣，嘣，他不断地强调拉开那个盖子，因为啤酒以前不是要要拿起子起吗？他那个不是，他那个是嘣拉开，所以他没有去强调说我这啤酒多好喝，我这啤酒多不一样，什么德国工艺、德国口味，没有，他就强调一件事嘣，一拉就开了，只要你有这个动作，好啦，你就容易被人记住，这叫做用动态来做视觉锤 ，OK。所以想想看哈，怎么样能够把一个动态做成视觉锤？这里边做的最好的，基本上在电影公司。那一个狮子啊，一个狮子这么叫一声，想起来了，米高梅对吧？然后一一个一个小人坐在月亮上，砰，掉东西对吧？梦工厂。然后韩国的那个，哦，一个星星飞上去，啪，打下很多东西对吧？然后迪士尼，砰，一个城堡对吧？这这些东西都是典型的在用动态。在做视觉锤，因为随着呃手机视频、随着电视电影的这个普及，以后以后将是视频的世界，就所有的东西都会用视觉的方式来呈现。这时候你发现动态会变得更加的有效，甚至你可以把瓶子、把你的包装和动态结合起来，让你的瓶子跳舞，让你的瓶子做一些奇怪的事儿，对吧？这都叫做用动态来呈现。这是第五个视觉锤了。第六个，天生的视觉锤，创始人。用你的创始人来做视觉锤，能想到谁？第一个应该是 KFC 吧，对吧 ？KFC 上校鸡块那是、这个、上校，对吧？类似的很多，包括福特汽车，福特汽车其实用的是福特 Ford， 对吧？包括 Johnny Walker， 啊、呃，杰克丹尼这些东西全部都是，哎，棒约翰，对吧？棒约翰这些东西全部都是用这个呃创始人来做视觉锤的，呃，但是有一个问题啊，就是创始人会死。创始人一旦死了，你比如说老干妈，现在他印一个头像在那儿，也也挺难看的，黑白的头像放那儿，他没死这可以，对吧？你回去老干妈的这挺好。万一老干妈死了呢？那上面还印着一个他的头像，黑白的放在那儿，挺吓人的，对吧？那么怎么解决了？怎么解决这个死的问题呢？因为创始人肯定会死，对吧？呃，在这个书里边有一个建议，就是卡通化，想办法把它画成卡通。现在老干妈就应该干这样的事儿，就去把它画成一个感人的卡通，而不要就那么糙的拍一个那个照片放在那儿，给美化一下，画成卡通，对吧？画得更慈祥一点。这时候无论发生什么事儿，这个品牌都能够延续。上校，对吧？那 KFC 就是画成了一个特别有意思的卡通，就就 OK。所以，呃，这是我们说用创始人来做这个 logo 啊，这是完全可以的一个视觉锤。然后第七个就是一些符号，用一些有意思的符号，比如说我说。蓝色的底，白色的字一个 F， 这是什么 ？Facebook， 对吗 ？Facebook 就是一个小小的符号，但是在用符号做的时候呢，有一些嗯风险，就是有可能别人不知道你这符号代表了什么。所以 Facebook 的做法很聪明，它在 F 背后永远都加上 Facebook 这个字这时候你就发现说，你既记住了 F 这个字,又记,这个字又记住了 Facebook 这个词 OK， 这就是一种完美的过渡方案，还包括这个 New Balance， 对吧？如果是 N， 光有 N 这一个字儿，你希望人们见到一个 N 就能够想到 New Balance 吗？这个难度太大了吧？所以 New Balance 的做法是 NB， 这时候你容易想到一点的，对吧？尤其中国人一看，哎，这更容易想到。然后后来还担心想想不到，所以 NB 底下还要写上。整个的 New Balance， 对吧？这时候你发现这个 NB 就有了意义了。呃，反过来，如果你特别的自负，认为一个字母就够了的话，比如说 Burger King， 你用 B 来代表，你只要写一个 B， 人们就知道是 Burger King。那想得太好了，那不可能，对吧？所以要要把字母，要把这个小的符号和整个的解释相结合起来，还包括现在有一个特别呃有意思的标志，就那个伞，一个安全防护的公司的标志吧，就是一个小伞。这个小伞就代表着安全，对吧？这就是用用小小的符号来做这样的标志和 logo， 这种东西也是很多的哈。然后第八个就是名人，呃，名人做视觉锤，我想很多了。我说郭冬临啊，你就想起来胃不舒服就就出来了，对吧？说蒋雯丽啊，小面包什么是是,是这种东西？周杰伦对吧？就是每一个名人背后都会有一些品牌代言。名人代言的好处就不用多说了，因为它传播的特别快，它一下子就能够起来。但是你要知道名人代言的一些。风险哈、啊，有主要有三个风险。第一个就是代言费特别高，年年涨价，这些人特别贵啊，这是第一个问题。第二个问题是，这些人可能就根本不是你的消费者。你比如说周杰伦代言了一个电动车，然后所有人看完以后说：“哇，骗人的，不可能骑电动车，对吧？虽然周杰伦在那个片子里边骑了电动车，但人人都认为说那是作秀，那是骗我们钱的。OK， 这叫做不合适，就是他明显不会做这个事儿，对吧？呃，第三个问题就是，也有可能会有负面。你比如说，泰格罗斯本来是一个特别棒的形象，他做了很多的代言人，然后等他出了那个丑闻之后，对吧？性丑闻出了之后，马上就撤，就大家就赶紧赶紧撤这样的东西。还包括我们之前之前陈冠希，对吧？代言了百事可乐，然出事儿了，赶紧撤，赶紧撤。这就是当明星也会出现问题的时候，你要小心。那么在用名人在做代言的时候呢，有一个特别有意思的方法哈，就是。长期的使用会产生奇效。这里边有一个案例，因为那个人我不太熟，我们大家也不太熟。美国的一个明星，他代言美国当地的一个卫生纸，这个卫生纸在美国的销量是长期保持第一名的一个位置的哈，代言了长达四十多年，一共为这个卫生纸拍了五百零八条广告，就是每一条广告都是他在拍，每一条广告都是他在拍。结果消费者不但没有厌烦，反倒产生了感情，就觉得特别棒。这里边我觉得，其实郭冬临做的那个江中健胃消食片就是这个意思。你没发现别的品牌都在不断的换，然后他就始终不换，永远是郭冬临。郭冬临的曝光率本身就不高，郭冬临靠这个广告的曝光率比在春晚上的曝光率还要高。然后就每天出来换着变着法的方法跟你告诉你健胃消食，你要吃点什么拉开抽屉全是这产品，对吧？就这样。所以他用这个不断重复的、长期重复的这些体这些形象，反倒有可能使得。名人和产品之间产生更多的联动 ，OK， 这是第八个哈、啊，叫做名人的视觉锤。第九个，这是现在最流行的动物，那企鹅对吧？腾讯哈、啊，这个猫天猫，阿里对吧？然后这个爪子，一个爪子是谁？哼，百度对吧？所以 B A T 三家基本都是动物，一个骆驼去哪儿对吧？一个熊猫。熊猫有吗？那个动物保护机什么野生动物保护组织？然后这个，呃，豹子，嗯，捷豹对吧？说呃，女性朋友们都是很有爱心的，不光爱钱，还爱很多小动物，比如说天猫啊、捷豹啊、路虎啊这些东西都喜欢，对吧？所以你发现人们特别喜欢用这个小动物，灰狗，嗯、大客车，这个狼啊，各种狼的品牌都有。呃，最近有一个特别火的品牌，满大街打广告的叫小猪。小猪快租，对吧？你发现小猪这么一个可爱的形象一出来，你就很容易记住它。为什么用小猪来做租赁呢？你说小猪跟租赁有什么关系呢？我我前两天还跟一个做这一行的一个创业者在聊天哈，他们说这名字起得太绝了。为什么呢？小猪跟租赁其实没有任何关系，但是小猪解决了诚信的问题。就是当你看到小猪的时候，你马上觉得放松了，你马上觉得温暖了，你觉得小猪不至于骗我吧？我不至于被小猪骗吧，对吧？所以，这种动物的形象是解决你温暖柔软问题的东西。然后后边那个租赁或者租房短租这样的名字解决你品类的问题。这就是一个非常棒的视觉锤加钉子的一个过程。OK， 所以如果你还能够找到没有被别人使用过的动物的话，比如说穿山甲，对吗 ？OK， 或者是什么，呃。老鼠啊之类的东西，哎，老鼠都被使用很多了，各种老鼠的品牌都已经有了，对吧？猫啊，呃，如果你能够找得到的话，恭喜你，这绝对是有机会的，因为因为有很多人就是喜欢动物，见了动物就走不动路了，所以如果能够找到有趣的动物来做，那包括海狸先生，海狸，你见过海狸吗？连海狸先生这样的东西都成为了品牌，对吗？所以几乎人们能被开掘到的有点意思的动物都被使用。嗯，我觉得你。可以从冷血动物里边找一找，总之找一些动物哈。然后，这个这是第九个，第十个就是传承。传承是什么意思呢？嗯，你们你们买过那种包吗？比如说爱马仕，对吧？为什么郭美美会特别喜欢爱马仕呢？因为爱马仕传承了很多年。你看它那 logo， 你一看那 logo 就觉得哇，这个肯定有历史，对吧？一个一个马车那种感觉。这个美国还有一个特别有名的银行叫富国银行，富国银行的 logo 就是一个公共马车，过了这么多年，它为什么不改成汽车呢？因为他们就是从那时候开始的，所以告诉你说，一百五十年前我们就是做这样的这个公共马车的这种形象来做银行的，所以富国银行坚持到现在一百五十年，依然是美国盈利最好的银行，因为它有传承。L V Prada 做的就是这件事就这些奢侈品能够卖那么贵，就是因为它告诉你说我背后有着历史。所以，怎么样能够把你的历史的作用传承出来？比如说，咱们中国有一些这样的哈酒，中国人用酒的时候经常会使用历史传承的那种感觉。你能品味道的味道是多少年等等哈，把这个东西如果能够做成一个传承的品牌啊，源自一九几几年对吧？源自一八几几年，这些东西都叫做用传承来做视觉锤。OK， 所以。那我把这十个锤子讲完了，各位觉得有没有受到一点启发？回家好好想想，就是我的公司、我的事业、我所做的这些事儿，甚至我个人品牌，我能不能够用一些视觉锤，把它更深的砸到消费者的脑海当中？所以在最后，劳拉·里斯告诉大家说两句话：第一句是钉子更重要，锤子更强大。就是如果你只想到了钉，只想到了锤子去砸这个东西，你没有把那个钉子打磨好的话，那么你费了很大的劲，像惠普一样砸了进去，但是不知道它是什么意思。所以他说钉子更重要。那么怎么能够让这个钉子变得更重要呢？调动你的左脑，好好看一下定位那本书哈，找一些高智商的这个做呃有有经验的这些做广告的朋友，然后帮你策划，然后把那个钉子找着，找着那个钉子之后，调动你的右脑。使得这个锤子变得更加的有力，然后用视觉的方式把它砸到消费者脑海当中去，这就是《视觉锤》这本书带给我们大家的最大的收获。呃，希望大家能够喜欢，然后介绍我们身边更多的朋友加入读书会，我们一块来用阅读改变中国。一年五十本书，欢迎大家。那么下一本书再见喽，谢谢。分享知识是一种美德。当我们每一个人都在不断的分享知识给这个社会的时候，我们这个社会将会变得越来越好。所以，如果您喜欢这本书的内容，希望您可以点击右上角把它分享到您的朋友圈当中，或者给到您指定的某一个人都可以。您关心谁，就把知识分享给他。谢谢。读书点亮生活。